0: Projektum, Ausgabe 9 von Juli 2015. Am Mikrofon Torben Blankertz. Musik von Luise Blankertz. Liebe Projektfreunde von A bis Z von Norden bis Süden bis Osten bis Westen, ich bin's wieder, euer lieber guter alter Blenki. Ja, pünktlich vor meinem Urlaub nochmal einen letzten Podcast und ähm, der ein letzte ist ja schon wieder einige Zeit her. Viele von euch werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass ich ja jetzt zurzeit Zeit noch ähm, ein weiteres Projekt habe, nämlich den MVP kaffee wo ich äh, mich mit dem Raphael Kölner und dem Hans Brenner zusammen über aktuelle IT-Themen unterhalten. Ähm, der ist auch schon sehr gut angenommen worden von euch. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz soll mein Podcast logischerweise nicht darunter leiden und ich habe jetzt gedacht, es ist Juli, es ist bald wieder soweit, machen wir doch einfach nochmal einen neuen Podcast. Ja, ähm, erstmal zur neuen Titelmusik, die ich jetzt hier verwendet habe. Das Stück ähm, heißt Indianertanz und ist von meiner Tochter aufgezeichnet worden bei der Frau Dirks im Musikstudio. Äh, meine Tochter macht ja schon seit längerem Klavierunterricht und sie wollte immer einmal in meinen Podcast ähm, hinein. Und da habe ich ihr versprochen, ähm, dass ich jetzt, wenn sie das sehr gut übt und ähm, auch sehr gut spielen kann, hier in meinem Podcast einen Platz finden wird. Und ich finde, das hat sie schon ganz gut gemacht. Könnt ihr euer Feedback einfach mal bei Twitter oder hier einfach ähm, bei mir auf meinem Blog unter dem ähm, Blogpost ähm, einfach hinterlassen. Würde mich logischerweise wieder über Feedback freuen. Und ähm, was habe ich euch sonst heute noch vorbereitet? Ganz klar, wir gehen jetzt noch mal ganz kurz in die Tech-News rein. Äh, da gibt es allerdings nicht viel. Wir gucken einfach mal so, was da zur Verfügung steht. Auch hier ist so logischerweise das Sommerloch zu spüren. Ja, und dann habe ich euch wieder ein Interview mitgebracht, nämlich mit dem äh, Markus äh, Waldinger. Der Markus war mal ein MVP-Kollege von mir, ähm, mit dem ich mich auch letztes Jahr längere Zeit bei den MVP-Summits unterhalten habe. Ähm, Wieso heißt war ist ein MVP-Kollege? Weil er nicht wieder nominiert worden ist, sondern weil er jetzt zu Microsoft gewechselt ist und wir wissen ja alle, dass Microsoft-Mitarbeiter keinen MVP-Status halten können. Das heißt, er ist jetzt direkter Microsoft-Mitarbeiter und ist dort äh, tätig als Microsoft Project Online Black Belt. Und was sich so dahinter verbirgt und welche Aufgaben er bei Microsoft hat und äh, welche neuen Features und technologischen Erneuerungen es so auf dem Markt gibt, habe ich euch einfach mal mitgebracht äh, um mich natürlich mit ihm unterhalten. Und äh, ja... Solltet ihr Fragen haben bezüglich Microsoft Project Online, stehe ich euch natürlich auch gerne zur Verfügung. Einfach eine E-Mail an ähm, Podcast-pm.de. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, einfach von euch zu hören. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein in die Tech News. <Musik> Ja, was bleibt uns logischerweise wieder vorbehalten? Unser kumulatives Update für Project Server 2013. Gerade frisch announced, ähm, als ich das aufgenommen habe. Gestern habe ich auf dem Blog geguckt bei Brian, da war leider noch nichts zu da. Jetzt steht es da, ist zum Download bereit. Ähm, Beschreibung für, ähm, ja, die Beschreibung ist auch mit bei. Bitte hier ähm, drauf achten, dass ihr vorher ein Backup macht, bevor es einspielt und einmal bitte in der Testumgebung vorher testen, ob alles soweit ohne Probleme funktioniert. Ja, das, ob ihr es glaubt oder nicht, war es eigentlich auch schon von den Tech-News. Ähm, das liegt wahrscheinlich auch wegen dem Sommerloch dran. Ähm, ich habe gerade mal überlegt, was man vielleicht noch hier mit reinnehmen könnte. Ich habe vorhin auch schon mit Markus ähm, Waldinger drüber gesprochen, sind halt ähm, die Möglichkeiten Project äh, Pro 2016 zu testen. Für alle, die, die gerne mal testen wollen und mal ein bisschen so das Look and Feel erfahren wollen von Project, können das äh, jetzt äh, durchführen, indem man einfach die Veröffentlichung im Office 365 oder Project Online aktiviert und ähm, logischerweise sicherstellt, dass der Administrator äh, sich selber als Tester ähm, zugewiesen hat und dann kann man das machen. Brian hat hierzu allerdings auch ein paar Links gegeben, wo Offline-Kunden, also die noch kein Project Online besitzen, Project Online 2000, äh Project äh, 2016 testen können. Sogar ein Produkt-Key existiert dazu. Ich setze einfach mal den Link von Brian hier äh, mit in meine Shownotes rein, bei Interesse einfach runterladen und dann könnt ihr euch auch schon den Client äh, anschauen. Hierzu wird es auch bald bei mir beim YouTube-Channel ein neues Video zugeben. Einfach mal reingucken bei mir in meinen Channel ähm, zum Thema Project 2016, neue Features. Ja, das soll jetzt von den Tech-News von meiner Seite auch hier gewesen sein. Ich würde sagen, ähm, eher wecken jetzt einfach mal den Markus und schauen, ob er in der Leitung ist. Bis gleich. Jetzt begrüße ich in der Leitung den Markus Waldinger von Microsoft. Hallo Markus, grüß dich. Hallo Torben. Ja, du bist jetzt äh, wieder in deutschen
1: Regionen unterwegs. Ähm, erzähl mal ein bisschen was von dir. Genau, das letzte Mal, als wir uns ja gesehen hatten, war ich noch in Amerika unterwegs. Ich war für und Shot lange Jahre als Project-Server-Berater, Consultant, später Manager tätig und davon auch die letzten Jahre dann in den USA und über meine Rolle auch als MVP haben wir uns ja letzten November beim Summit gesehen. Und lecker Bier getrunken. Jawohl. Jawohl.
0: Ähm, genau. Und ähm, jetzt mittlerweile bist du wieder in Deutschland. Ähm, bist jetzt bei Microsoft. glaube, Berufsbezeichnung ist Microsoft Black Belt. Wobei ich bei Twitter gesehen habe, du
1: läufst als Evangelist. Mein Twitter-Kürzel und mein Blog nennt sich epm Evangelist, was natürlich eine, ein kleines Wortspiel ist aus EPM und Evangelist, weil einfach das Evangelisieren Teil meiner Passion ist, möchte ich fast schon sagen. Das war es in der Vergangenheit als Berater. Ich habe gerne über technisch knifflige Lösungen geblockt, auf die ich ein bisschen stolz war. Aber auch jetzt in meiner Rolle als Black Belt bei Microsoft geht es darum, Mitarbeiter, intern, externen Partner, Kunden für das Thema Project Online zu begeistern und Evangelist steckt da natürlich mit drin, aber es ist auch ganz klar eine Vertriebsrolle, von daher auch, ja, würde sagen, eine 180-Grad-Wendung von der Beratung hin zum Vertrieb.
0: Okay, ähm, jetzt warst du ja lange Zeit drüben in Amerika. Ähm, ich glaube zwei Jahre es gewesen, ne? Oder zweieinhalb Jahre bist du drüben gewesen? Zweieinhalb,
1: genau. Wobei die ja, ersten okay. Wochen noch so projektbezogen mal äh, reinschnuppern, den Fuß ins Wasser stecken, wie es denn so, wie sich so anfühlt, und dann zwei Jahre komplett mit allem drum und dran äh, nach Amerika gezogen, genau.
0: Ja, und ähm, würdest du sagen, dass sich der Markt von den Amerikanern denn von unserem Markt, was das äh, Thema Office 365-Project-Online betrifft, ähm, unter sehr unterscheidet?
1: Ich würde sagen, ja. Und zwar habe ich das an zwei Punkten festgemacht. Zum einen ist die Begeisterung für neue Technologien, für neue Software ähm, in den USA im Privatleben ganz stark gegeben. Das zeigt sich aber auch im Geschäftsleben sehr schnell. Das heißt, man ist auch eher bereit, sich mal auf eine neue Software einzulassen, vielleicht auch noch in einem sehr frühen Stadium sich eine neue Software anzuschauen und hier mit einer Cloud-Lösung einfach auch mal ein Proof-of-Concept mit anzugehen. Eine zweite bemerkenswerte Richtung war, dass man näher am Standard ist. Ich weiß nicht, wie es äh, dir mit deinen Kunden bisher erging, aber in Deutschland hört man oft, dass ähm, unsere Prozesse etwas anders sind und wir mhm. das Tool hier entsprechend anpassen müssen, was sicherlich auch äh, Sinn macht. Aber interessanterweise hatte ich solche Anforderungen in den USA weniger. Also man hat sich da eher auf den Standard eingelassen hat äh, mhm. sich angeschaut, was zum Beispiel im Portfolio-Management, im Ressourcenmanagement einfach geboten wird und hat das dann genutzt, so wie es oh. angeboten wird.
0: Also sind wir verwöhnter, Deutsche. Kann man so <lacht> sagen, ja. Ja, ja, ja. 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 Ähm, was mir aufgefallen ist, äh, wo ich in Seattle drüben war im November, ähm, dass da Microsoft meiner Meinung nach auch ein ganz anderes Standing hat. Ähm, also wenn ich jetzt Seattle selber nehme, da gibt es einen Microsoft Store und ähm, ich bin natürlich da auch ein bisschen in den Läden gewesen, habe ein bisschen rumgeschnuppert da drüben und was mich echt gewundert hat, der war proppevoll. Ja, mhm. und ein Stück weiter war Apple. Der war auch voll, ohne Frage. Ja, da waren auch viele Leute drin. Ähm, ich meine, das kennt man hier ja auch gar nicht in Deutschland, dass man auf der einen Seite noch so einen Store hat, wo man ähm, Sachen drin rein, also ähm, von Microsoft, also ich glaube, in Berlin gibt es einen, ja, direkt unten in der neuen Lokation, da gibt es auch einen Microsoft-Store, aber sonst weiß ich jetzt keinen in Deutschland, wo ich sage, ja, da gibt es einen Microsoft-Store. Wahrscheinlich gibt es in München in den neuen Microsoft-Gebäude, nämlich auch Microsoft-Store, aber hier ist es eigentlich relativ unbekannt, ja. Würdest du sagen, dass Microsoft drüben
1: auch eine andere Marke ist? Es ist eine andere Marke, auf jeden Fall. Es wird auch stark angenommen und zu dem Zeitpunkt im November hatte einfach auch Microsoft die Neuheit im Store und Apple hatte zu dem Zeitpunkt keine. Das war nämlich das ja. Microsoft Band, die Smartwatch von Microsoft. Und ja. da sind die Leute einfach in die Läden gestürmt. Das Ding war ja auch im Nu ausverkauft. Genau,
0: ich ich habe keine mehr bekommen. Also ich bin am <lacht> Samstag gekommen, da, da war schon alles weg und ähm, da kam irgendwie auch nochmal eine, eine, eine Charge nach. Ähm, aber das ist immer wohl noch so, weil der Hans Brenner, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist beim MVP Kaffee Klatsch immer mit dabei, mhm. bei den anderen Podcasts, den wir machen. Mhm. Und der war jetzt auch nochmal drüben und da war das Ding wieder ausverkauft.
1: Ich kann es ja? gar nicht verstehen, wenn man äh, eine Microsoft-Band trägt, man achtet plötzlich darauf, wie viele Schritte man macht, man trackt mit und man kontrolliert sich viel stärker und ich fühle mich plötzlich sportlicher mit dem Ding. Äh, vorher hatte ich ein relaxteres Leben.
0: <lacht> naja, das kann ich mit meinem <lacht> Apple-Phone auch. <lacht> <lacht>
1: äh,
0: ja, ähm, nein, das ist schon ist schon richtig. Was äh, mir aufgefallen ist, ein, ein MVP-Kollege von uns, äh, ich sage immer noch uns, Entschuldigung, aber irgendwie bist du ja immer noch mit dabei. ja. Es ist, äh, äh,
1: ist die gleiche Community. Ich bin jetzt einfach nur auf Herstellerseite.
0: Genau, genau. Ähm, also bei uns, und der dachte dann so von wegen, boah, ihm ist noch nie aufgefallen, welchen unruhigen Schlaf der gehabt hat. ja. Mhm. Also weil, die, weil die Uhr das ja mitmisst, ja, also Tiefschlafphase und den ganzen Kram und der, dem ist erstmal aufgefallen, wie unruhig der schläft. Genau, ja, ging mir auch so. Ja? ja Und da hat er gesagt, ey, da muss ich was dran machen, ne, und dann hat er auch was dran gemacht und ähm, da gibt's aber jetzt, so wie ich das gesehen habe, äh, soll ein neues Modell kommen, ne?
1: Hab ich ehrlich gesagt noch nichts davon gehört, aber... Hoffe ich doch sehr drauf, ja.
0: Doch, doch, ich habe ich hab, äh, ein paar Bilder gesehen. Ich meine, bei Facebook oder wo es war, weiß ja nie, ob das so entspricht, auch mit mit ähm, mehr grafischem Display. Ähm, bin mal gespannt. Also ich denke, dass das ein guter Weg ist. Und ich glaube, es ist ja so, dass ähm, die Band ja nicht unbedingt in die Cloud überträgt.
1: ne Die überträgt nicht in die Cloud, nein. Das geht nur zum Telefon, geht dort auf die entsprechende App. Und ich kann in der App natürlich einstellen, dass ich das auch in meinem Cloud-Profil äh, pflegen will. Auch hier wieder ja. nicht mehr ans Device gebunden, sondern tatsächlich dann auch auf mehreren Devices sozusagen die Daten abrufen könnte. Aber man muss es nicht.
0: Ähm,
1: gibt es das App, ähm, weil du ja auch einen hast, gibt das auch für Apple? Ja. Ah, ja. Gut. Okay. Ähm, momentan ist es ja so, Microsoft verfolgt hier gar keine eigene Plattformstrategie, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe. Ich kann natürlich nicht für Microsoft selbst sprechen. Aber aus meiner ja. Wahrnehmung heraus kommen ja auch sehr sehr viele Apps sogar zuerst für Apple raus und ähm, oder für Android und sprechen eigentlich so schon viele Nutzer an. Microsoft Band ist tatsächlich auch soweit ich weiß die einzige Smartwatch die auf allen Plattformen funktioniert.
0: Ja. Dann, wie gesagt, also ich bin mal gespannt, wie das ja weiter App, äh, Apple sich weiterentwickelt, wie sich das mit der Smartwatch weiterentwickelt, weil ich finde das auch äh, das Produkt selber etwas überteuert bei Apple.
1: Möchte ich mich an der Stelle nicht zu äußern, aber du würdest <lacht> mich jetzt sehen, wenn wir uns gegenüber sitzen ja, würden. Äh,
0: also ich habe mich selber, ich meine, man muss das mal wirklich sagen, ähm, ich bin ja ich bin ja auch ein Microsoft-Freak, ähm, genauso wie du, aber ich habe zum ersten Mal jetzt Windows 10 installiert, mhm. Markus, ja. Und ähm, jetzt bin ich gespannt, sein. was jetzt kommt. Ja, Windows, ne? Und ja, äh, muss dann jetzt muss dann wirklich mal so ist ein Windows, ne? Ist ein Windows, ja. Ja, genau, ne? Das ist einfach so. Ähm, ich bin mal gespannt. Also ähm, das, ich darf das gar nicht so sagen, weil meine Frau ist sauer. <lacht> ähm, ich hab. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe mir noch die Preview installiert. Und, aber, aber natürlich nicht auf meinen Namen registriert, weil ich bin ja schlau. <lacht> ich mach das ja auch auf, auf, mein, auf den, die Preview-Registrierung von meiner Frau. Und auf einmal war die dann oben am Arbeiten und auf einmal hörte ich nur, mein Rechner ist leer, mein Rechner ist leer. <lacht> ich denke: hm, komisch. Ich denk, mal gucken. Ja, war richtig. Ey, da, ist, da ist nichts mehr drauf. Alle Apps weg, alles. Komplett. Okay. Windows 8.1. Windows 8.1, mhm, ne? Und ich sag, ja, ich sag, ähm, ja, den musst du jetzt neu installieren. Ich sage, nee, warte doch zwei Wochen, da kommt Windows 10 offiziell raus, dann kriegst du Windows 10. Ich sag, das fange ich jetzt nicht an. Äh, Nochmal zu installieren. Das war mein Highlight äh, gestern mit Windows 10, aber äh, nein, also <lacht> es war schon. Aber es ist halt wieder, ja, ich sag mal so, es ist ein Windows. Ne? Man muss das einfach wissen. Ähm, was sehr, sehr interessant ist und wo ich mich wirklich mal drauf freue, ist Cortana. Mhm. Weil ich da schon seit ungefähr jetzt zwei Monaten ein privates Projekt mache, äh, sehr viel mit Sprachsteuerung. Mhm. Ähm, ich lasse mich da mal wirklich überraschen, weil ich das wirklich ähm, cool finde. Also ähm, ich bin ja auch so ein bisschen Science-Fiction-Freund und ähm, ich hoffe, dass das sich so entwickelt, wie ich mir das vorstelle. Ja, mein persönlicher Assistent, mehr brauche ich da jetzt also mal nicht Ich finde die ja.
1: Funktion und was es bietet großartig. Ich bin da völlig begeistert. Ich kann mich nur noch nicht so richtig mit dem Gedanken anfreunden, in der S-Bahn zu stehen und mit meinem Telefon zu sprechen.
0: <lacht> ja. Das, äh, aber ich denke, das ist einfach äh, einfach klasse, ja. Also ich sag mal, ähm, Siri ist ja ziemlich doof. Yeah. Ja, da wirklich <lacht> 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 ähm, Ich habe auch mit dem Raphael Kölner zusammen, äh, sind wir zusammen auch gefahren. Also ich habe immer Krieg mit Siri ähm, im Auto. Ähm, ich freue mich, freu mich jetzt auch, dass Cortana auf dem iPhone kommt, ähm, weil ich bin da ja eher der iPhone-Nutzer wie der Windows-Phone-Nutzer. Meine Frau hat Windows-Phone. Ähm, ja, ich denke einfach, dieses übergreifende ist schon wichtig. Leider ist es ja abgespeckt auf dem Windows Phone. Ich bin mal gespannt, wie weit sich das dann noch übergreifend...
1: Du meinst, ähm, bei Apple ist es abgespeckt? Ja, ja, genau. Bei genau, Windows Phone ne? ist es ja vollkommen ins System integriert und du kannst sogar Apps darüber starten oder mit Apps interagieren über Cortana.
0: Ja, also ich ich bin da wirklich mal gespannt. Ich stelle mir das so vor, mein Projektplan, um auf Project nochmal sehen, in Cortana zu planen. Das wäre doch mal cool. Ja. Ne? Und ähm, ich bin jetzt nur mal gespannt, ähm, wie sich das weiterentwickeln wird, weil ich habe auch schon für Project ähm, einen, einen Bericht geschrieben gehabt über, ähm, ja, wie ich Project steuern kann über Sprachsteuerung. Mhm. Ähm, das geht ja auch schon. Leider ist es so bei Project, dass wir nicht alle Befehle unterstützen, was das Ganze betrifft. Das sollte ja auch ausgebaut werden. Mhm. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das komplett die Sprachsteuerung, die alte Sprachsteuerung bei Windows wegfallen wird und dafür, ich nehme das mal an, weil was will man damit noch? ja?
1: Genau, ja. Ich denke,
0: das sollte dadurch ersetzt werden. Genau, und äh, das ist auch mal ein großer Verkaufsschlager, äh, gerade auch im öffentlichen Bereich äh, für Office-Anwendungen, äh, da wir äh, hier äh, Leute mit Beeinträchtigungen auch völlig unterstützen. Das fällt meistens äh, hinten runter mhm. und das ist ein Projekt, ja. Also finde ich schon ziemlich enorm, dass sich das ja über alle Applikationen bei Microsoft hinwegstreckt. Ja, da hat Microsoft ja damals gesagt, ähm, dass wir auch für diese Menschen versuchen, ähm, den Computer näher zu bringen. Ja. Genau, genau. Ja, und ähm, finde ich sehr interessant das ganze Thema. Also ähm, ich denke auch, dass sich da viel ähm, tun wird, aber ich meine auch oder bin der Meinung, dass Windows 10 erst ab einer bestimmten Hardware Liga Spaß machen wird. Also ich habe selber ein Surface. Ähm, wo ich mit arbeite, wo ich wirklich sagen muss, das wird reichen, aber ich habe das jetzt noch mal auf so einem alten D420 äh, ins Spielen von Dell installiert, die haben noch nicht mal ein Mikrofon erkannt. Ähm, okay.
1: ja also ich bin gespannt. Es soll ja auf Rechnern schneller laufen als Windows 7, sofern die Rechner für Windows 7 geeignet waren. Ja. Aber ich habe es noch nicht in der realen Welt auf einem älteren Rechner gesehen, muss ich auch sagen.
0: Ja, Gut, lass uns mal ein bisschen über Project reden. Ähm, wir schweifen ja ab in andere Produktgruppen, das ist ja gar nicht unser Ziel hier. Ähm, äh, ja, also die Office 365-User bzw. Project Online können seit längerem ja schon, sobald sie das veröffentlicht Feature aktiviert haben, Project 2016 testen. Richtig,
1: und die vier neuen Features dann auch benutzen.
0: Äh, genau, da wollte ich <lacht> gerade mal äh,
1: was hältst du denn von denen? Was hältst du denn von den neuen Features? In der Anzahl der neuen Features ja leider überschaubar, aber die Features an solches finde ich sehr spannend. Ähm, als markantestes Feature sei hier die Timeline, die Multiple Timeline äh, genannt, so dass ich einfach über meinen riesengroßen Projekt oder Programmplan einzelne Bereiche herausgreifen kann und mir in der Timeline schön visualisieren kann. Und das nicht nur in einer, sondern auch in mehrere. Ich muss gestehen, zu Beginn dachte ich dann auch, was genau fange ich jetzt mit diesem Feature an. Aber Stichwort bei Großprojekten, wo ich einfach unterschiedlichste Interessengruppen mit ansprechen möchte, unterschiedliche Stakeholder mit ansprechen möchte, dann kann ich das in so einer Timeline entsprechend aufbereiten und auch relativ schnell in eine PowerPoint-Präsentation fürs Management kopieren oder auch in eine Mail verpacken und so den Fortschritt. Natürlich auf einer sehr hohen Ebene ähm, mit kommunizieren oder mitteilen.
0: Ja, liebe Zuhörer, das waren die geilsten Features, <lacht> die wir jetzt <lacht> aufgezählt haben. Das war's dann auch. Nein, wir haben ja noch, wir haben wir haben noch ein
1: zweites, gemacht. das ja. wir nicht ganz so beschlagen genau. wollen genau. an der Stelle. Ist, ist nicht ganz so spannend vielleicht für den Anwender, für mich als User vor dem Projektplan, bietet aber unglaublich viele Möglichkeiten für die Erweiterung und für die Entwickler, Stichwort Apps die es ja für Project Professional schon gibt. Aber zukünftig werden Apps auch in den Projektplan zurückschreiben können. Und da lassen sich einfach sehr spannende Szenarien mit erarbeiten. Beispielsweise greift eine App ähm, auf eine Datenbank zu oder auf ein SAP-System zu und zeigt mir zu einem Task kontextsensitive Informationen aus einem anderen System und kann dann aber auch diese Informationen direkt auf den Task in ein benutzerdefiniertes Feld Zurückschreiben und hier mein System sozusagen noch weiter in die Unternehmenswelt integrieren. Also ich glaube, eine ja, ich ganz spannende Sache aus Sicht der Entwickler und Softwareanbieter.
0: Ja, ich habe zum Beispiel so ein einfaches App gesehen ähm, auf der auf der Vorstellung von Project, ähm, zum Beispiel Meilensteine, ne? Also einfach Meilenstein anzeigen lassen und zurückmelden abgeschlossen. Rechts anklicken, fertig.
1: Mhm. Genau.
0: ne Zum Beispiel, ne, geht auch. Genau. Also äh, gehen auch einfache Anwendungen mit, also man muss ja halt überlegen, was man da machen kann, aber ich denke, dass das auch ein äh, sehr interessantes Feature sein wird, ähm, weil ich denke, dass da auch die Anforderungen, wie du schon gesagt hast, wir Deutsche sind ja da <lacht> etwas extravagant und ähm, damals war das immer noch so, ähm, dass der eine ja die Felder haben wollte oder den Projektplan so designt haben mhm. wollte und dann warst du immer so Templates am rumbasteln. Genau. Ne? genau so und dann hast du gesagt okay die kriegen das Template und die kriegen das Template und dann das und irgendwann war das total unübersichtlich und da hast du wirklich ähm, unternehmensweit eine Standardisierungsmöglichkeit wo du sagen kannst okay hey wenn ihr hier sage ich mal ähm, eine Ertragswertanalyse haben wollt ordentlich aufbereitet ja hier dann machen wir halt so eine App Entwicklung und dann bekommt ihr das App dafür ja und könnt das aus dem App Store direkt in euren Client einbinden genau ja genau das ähm, ich habe immer auf den Demos ähm, wenn ich Projekt vorgestellt habe immer diese Bing App aus der SDK dabei genommen mhm. ne also das SDK App da reingenommen und Bing. Und dann kommt natürlich immer aus das Publikum, was will ich denn damit? Ich sage, okay, Bing in Project macht jetzt nicht gerade Sinn. Aber das sind klassische Anwendungen, gebe ich dir völlig recht, wo man, glaube ich, auch dem User abholen kann und auch äh, Mehrwert geben kann im Microsoft Project. Wobei, und das muss man wirklich sagen, hier ganz entscheidend die Displaygröße ist.
1: Ne? Ja, auch das ist richtig. Ähm, erst ab einer großen Displaygröße oder hohen Auflösung ja. macht es ja auch wirklich Spaß, dann in seinem Projektplan zu arbeiten. Genau, das ist
0: nämlich das allgemeine Problem bei Project, das ähm, kleinen Monitoren, äh, macht das einfach keinen Spaß oder mit einer größeren Auflösung. Also 1024 mal, die nee, 1280 mal 768 macht keinen Spaß.
1: Also ich hatte letztens ja. das Vergnügen, mal einen Projektplan an einem großen äh, Touchmonitor oder sogar an einem Surface Hub zu bearbeiten und nebenbei dann ja. noch mit dem Kollegen über Sky4Business quasi den Fortschritt ähm, diskutiert im Projektplan, das macht schon viel Freude. Ich kann mir vorstellen, dass da sich einiges in der Zukunft im modernen Projektmanagement dann auch ändern wird.
0: Ja, was haben wir noch im Client, Markus? Ähm, eine tell leiste
1: Die Tell-Me-Leiste, ja, ähm, ist eine Neuerung, ist schön für neue Anwender, um sich mal zurechtzufinden, aber ich denke, so der versierte Anwender, ähm, wird auch ohne auskommen. Genau, bin ich auch deiner Meinung,
0: weil die kennen einfach die Menüführung, weil da hat sich ja nicht viel geändert. Wobei wir jetzt verbessert Touch unterstützen, ne? Beim 216er Client. Ne? Auch das also User richtig, Interface ja. ist wieder überarbeitet worden.
1: Macht zu Zeiten von Surface ja auch Sinn. Genau. Jetzt nehme ich meinen Service nicht mehr ins Meeting, um äh, nur die Berichte mir anzuzeigen, sondern kann auch direkt im Projektplan arbeiten.
0: Genau. Ähm, dann haben wir den Punkt
1: On-Premise. Äh, gehen wir mal ganz kurz aus deinem Team <lacht> weg. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde es mal betonen. Äh, Project Online ist tatsächlich mein Hauptaugenmerk, aber es gibt natürlich noch ein paar Überschneidungen mit On-Premise.
0: Genau. Ähm, eine davon ist ähm, ähm, Team Foundation Server. Mhm. Können wir jetzt quasi ja, ähm, kennst du es genau? Ich glaube, task die im, in dem Team-Foundation-Server sind, oder Aufgaben als Task in Project darstellen. Ne? Oder habe ich das falsch verstanden? Irgendwie so war das.
1: Das ist tatsächlich auch mein Kenntnisstand dazu. Ich habe nur äh, ganz kurz ja. mal zwei, drei Stichworte dazu gesehen. Aber ja. das sollte die Möglichkeit sein, ja. Bisher gab es ja on-prem die Verbindung Project-Server und TFS, dass ich auf... Ähm, Arbeitspaket Ebene Daten übertragen konnte, Fortschritte übertragen konnte und dann typischerweise die Softwareentwickler in TFS das Ganze weiter aufgefächert haben, in Einzelaufgaben. Ja. Und ich meine, dass diese jetzt wieder auch zurück in Project als Vorgänge äh, geschrieben werden können oder aggregiert auf einen Sammelvorgang. Ja. Team Foundation Server hast du da viel mit zu tun gehabt oder wenig? Wenig. Es war immer mal wieder ein Thema, aber eher eine muss sich zugeben.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eher im Bereich, wo man sagen muss, ähm, funktioniert nur mit Visual Studio ne? zusammen. Also nur Entwickler, die quasi in äh, klassischen Microsoft-Umfeld entwickeln. Ne? Genau. Also wie gesagt, Java und so ist glaube ich ausgenommen. Also, die müssen halt die Microsoft-Umgebung zur Entwicklung nutzen. Java ist jetzt nicht ausgenommen, aber die müssen halt die Microsoft-Umgebung nutzen.
1: Also, ja, um den ähm, Team es gibt ja auch diesen Team-Foundation-Server webbasiert, wo ich Code einchecken, auschecken kann. Das würde theoretisch äh, mit jeder Art von Code funktionieren. Das funktioniert sogar mit einem VB-Skript oder PowerShell-Skript. Aber mit einer Visual Studio-Entwicklungsumgebung ist es natürlich vollständig integriert. Keine Frage. Genau,
0: genau. Ja, dann, äh, das äh, muss man jetzt wirklich sagen, war leider mit den tollen Features in 2.16er halt klein. Ich nehme übrigens da morgen einen Webcast so auf, Markus, ähm, wo mhm. ich da auch äh, Project Online ähm, 16 zeigen werde, um einfach mal so ähm, den Usern wie das Ganze auch aussieht, mal so zu zeigen. Dann wirst ja? du ja
1: bestimmt das neue Feature der Resource Engagements zeigen.
0: Wenn es im Client schon mit drin ist, ähm, dann ja, weil bisher habe ich es nicht in meinem Client zur Verfügung. 216.
1: Du musst dich mit einem äh, 216 Preview Tenant verbinden, dann dürfte die Funktion auch im Client zur Verfügung stehen. Aber es ist natürlich ähm, eine Project Online Funktionalität und genau. du benötigst die Serverkomponente zum Client.
0: Okay, ja, dann bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, ich habe ähm, alles soweit schon vorbereitet. Schauen, ob ich das
1: hinkriege. Wenn ich es noch hinkriege, mache ich es gerne. Klar. Ja, weil das ist das neue Feature. Ne? Das ist das richtig große, neue und wie ich äh, noch anmerken möchte, viel nachgefragte Feature. Also ich habe es in der Vergangenheit oft erlebt. Projektorganisationen sind nicht immer entlang nur einer RBS oder ähnlichem aufgebaut. Es gibt äh, oftmals die Projektorganisation, dann gibt es die Linienorganisation, es gibt die Ressourcenmanager, die Teammanager in den Unternehmen und mit der neuen Funktionalität der Resource Engagements, ich muss zugeben, mir fällt nicht mal der deutsche Begriff dafür ein, ähm, kann ich hier wunderbar Ressourcen anfragen, aus Teams anfragen, direkt äh, per Namen oder auch per Skill oder per Kompetenz und kann das Ganze in mein Projektplanungsworkflow mit einbauen. Und das Schöne dabei, ähm, ist, hindert mich nicht daran, die Planung aufzusetzen. Einfaches Beispiel, ich kann drei Entwickler anfordern, obwohl es im Unternehmen vielleicht nur zwei Entwickler gibt und der zuständige Ressourcenmanager kann mir dann voraussichtlich auch nur zwei Ressourcen zusagen. Aber um den Bedarf zu sehen und auch vielleicht für die Unternehmensentwicklung den Bedarf zu ermitteln, kann ich weiterhin auch mit drei planen. Und dieses neue Feature, die der Resource Engagements würde mir anzeigen, ob ich innerhalb des zugesagten Aufwandes mich noch befinde oder sozusagen schon darüber hinaus geplant habe.
0: Genau, ähm, sehr sehr nettes Feature, also das ist, wird auch sehr oft ähm, bei kleinen und Mittelstand, die haben ja meistens, äh, die nennen das dann meistens Ressourcensteuerung, ja, mhm. wird das ja meistens äh, wirklich gefordert, das heißt, ähm, dass der Projektleiter eigentlich immer fragen muss, haben wir überhaupt die Ressource ja zur Verfügung in unserem Unternehmen, ja, und weiß, okay, ich brauche jetzt eine Ressource, kann die anfordern, kriegt eine Info zurück, wunderbar, und sehe dann auch gleich, kann dann auch fest damit planen, oder für den bestimmten Zeitraum planen, ähm, ja, das wird auch Zeit, weil das ist wirklich, ähm, ja, das wird einfach gefordert, ja, genau. Das, ja, das war wirklich ein Punkt. Ich meine, das Wort viel von Partnern gab es ja äh, adäquate Lösungen, mhm. ja, ähm, die das natürlich auch abdecken, weil Microsoft ist, äh, gibt das ja dann auch an Partner, ähm, die sagen ja jetzt immer für Partner der Raum, wo die arbeiten können. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, ich denke, äh, der Standard, ja, der ist halt sehr wichtig. Und ähm, das war einfach ein Standard-Feature, was gefordert worden war, ja. Richtig, genau. Ne? Was ich auch sehr schön finde, wo wir auch noch drüber reden können, ist endlich, endlich, endlich bekomme ich meine Übersicht, ja, welche Ressource in welchem Projekt an welchem Tag mit wie vielen Stunden ausgebucht ist. Ah, du das Sch war ja... Ja. das war ja, das war ja ein, ein Graus. Ich habe es auch im Video gesehen, wo es auch vorgestellt von Microsoft, dass endlich auch mal die Optik angepasst worden ist, ja, dass ich auch mal äh, gelb, grün, rot habe, dass ich nicht immer gucken muss, wenn ich in Ressourcenauslastung reingucke, blau habe, blaue Zahlen und sehe die noch so klein und kann überhaupt nicht erkennen, was da drin steht.
1: Ja, Richtig, ja. Ah, ja, mit der neuen Heatmap äh, kommen wir sicherlich auch den Leuten entgegen, die momentan leider noch Excel einsetzen für ihre Portfolio und Ressourcensteuerung. Ähm, ja. diese neue Visualisierung der Heatmap in Project Online bringt einem, wie du schon sagst, auf den ersten Blick, äh, wie sieht es gerade aus, wo muss ich reagieren, wo muss ich gegensteuern?
0: Ja, vor allem ist es auch wirklich wichtig, wenn ein Ressourcenmanager da ist, ich sag jetzt einfach mal, nehm mich jetzt, ja, und wir habt eine Woche und äh, bin halt jetzt ähm, die ganze Woche eigentlich in einem Projekt, oder Donnerstag bin ich nur vier Stunden verplant, einfach mal grafisch zu sehen, hey, der ist in dem Projekt, dann hat er noch vier Stunden, kann verplant werden, ja, das ist äh, das, genauso eine Sache, ja, das ist einfach Basic, hm. ja, was relativ schwer, also wir ging ja jetzt auch, ne, muss man ja sehen, aber es war halt grafisch überhaupt nicht aufgewertet. Ne? Das war einfach blau und da musste man wirklich schon genau gucken, von wegen, wo sind denn jetzt die Werte in der Tabelle und dieses Hellblau ist auch nicht unbedingt äh, gut fürs Auge zu erkennen. Genau, finde ich. Ne? Ja, ähm, über mehr dürfen wir ja nicht sagen. Ne? Ich glaube, mehr ist noch nicht bekannt. Ne? Das sind die Features, die soweit vorgestellt wurden, richtig. Genau, genau.
1: Ähm, ich denke ja. aber, auf neue ja. Features müssen wir keine weiteren drei Jahre warten. Ich möchte meinen, dass der ähm, Release-Zyklus sich deutlich äh, schneller abbilden wird in der Zukunft. Ähnlich wie bei Windows 10, dass man einfach früher auch neue Features bekommt. Wer es in der Vergangenheit so ein bisschen verfolgt hat in Project Online, es wurde ja auch ähm, in den letzten Monaten neue Dinge eingeführt. Da hat sich mal der Wizard für die Projektanlage verbessert, dann wurde im Hintergrund an dem O-Data Feed etwas verbessert. Also das ist einfach ein Riesenvorteil, wenn man Project Online nutzt, dass man nicht mehr die langen Entwicklungszyklen hat.
0: Ja. Ähm, was mich total verwundert hat, ist zum Beispiel, wenn ich ähm, bei Office zum Beispiel reingehe, habe ich zum Beispiel jetzt auch komplett neue Features zur Verfügung der Bereitstellung. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in, in ganz normal Word reingehe oder so, das ist einfach am nächsten Tag da gewesen, kommt ein Update und ist da. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Ähm, wie können IT-Abteilungen darauf reagieren? Weil, also du kennst das ja selber, großes Unternehmen. Ähm, morgen ist ein anderer Button da, wo er gestern nicht war und dann laufen eine Hotline, die Leitung heiß. ja.
1: Wie kann man wie kann man darauf reagieren? Was meinst du? Ähm, da haben die IT-Abteilungen natürlich die Chance, proaktiv zu äh, agieren, da diese neuen Features entsprechend in der Roadmap auch bekannt sind oder bekannt gemacht werden. Mhm. Und ähm, hier kann man entsprechend äh, dann auch ganz gut drauf eingehen oder drauf reagieren. So ein Beispiel, wie du gerade angesprochen hast, dass sich ein Button da an einer anderen Stelle befindet, ist natürlich jetzt gerade häufiger der Fall, gerade von dem Wechsel von 2013 auf 2016. Ähm, größere Änderungen dürften dann aber auch lange Zeit schon im Vorfeld dann bekannt gemacht werden und sollten ja. für keine Überraschungen mehr sorgen. Andererseits, weißt du, ich, ja. Ja. Andererseits ja, muss sich ja. die nee, nee. IT-Abteilung an der Stelle nicht drum kümmern, das ist ja das Schöne ja. dabei, dass die Leute die neueste Version jeweils zur Verfügung gestellt bekommen. Da ja. über die Update-Funktionalismen oder über Click-to-Run man ja stets den aktuellsten Client sozusagen nutzt. Ja, ja, das ist so.
0: Was ich immer wieder traurig finde ist, ich habe, du warst ja selber mit dabei letztes Jahr bei unserem MVP-Treffen auch angesprochen, Sicherheit. Ja? Mhm. Und es gibt ja jetzt das neue RMS-Tool. Mhm. Ähm, du kennst das wahrscheinlich auch in Office 365, was wirklich klasse ist, dass ich wirklich Dokumente schützen kann ähm, nach meiner eigenen Policy. Das heißt, ich kann äh, festlegen, ob ich jetzt ein Dokument drucken kann oder ob derjenige das nur in der Organisation verteilen kann, ob wir es nur gelesen dürfen. Ja, ähm, es zeigt sich wieder heraus, dass unsere Produktgruppe wieder so ein bisschen sonderlich ist. Ähm, Project ist nicht supported, ne?
1: Ähm, wenn du darauf ansprichst, den Projektplan sozusagen in den SharePoint zu scheren oder über RMS?
0: Nee, nee, über Desktop. Also es gibt ja dieses Desktop-App, mhm. ähm, das kann ich über RMS einfach installieren, rechte Maustaste und dann verschlüsseln.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist ähm, ja auch noch nicht so lange. Ich glaube, das gibt es jetzt ja, zwei, zwei Monate oder so. Ähm, für Word, Excel klappt das alles wunderbar. Mhm. Ähm, Visio und Project leider nicht. Auf der Roadmap ist Visio jetzt angekündigt. Ähm,
1: ja. Wo die Reise damit mit Project genau hingehen wird, kann ich an der Stelle natürlich auch nicht sagen, ja. aber Project hat vom Produkt her, vom Aufbau her, doch nochmal eine ganz andere Ausrichtung mit der Client- und Serverkomponente, mhm. ähm, aber wie du sagst, ist noch nicht vollständig vielleicht dann auch in der Office-Welt angekommen oder kann nicht ja. jedes Feature, was für Office zur Verfügung gestellt wird, dann auch eins zu eins im Project übernommen werden.
0: Ja, ja, das Problem hatten wir aber auch intern, also das war ja über Jahre hinweg auch, dass wir ähm, zum Beispiel, wenn wir hier die Active Directory ähm, ähm, RMS Features nutzen, ähm, dass da auch ähm, Projekt außen vor war. Mhm. Ja, ähm, ging nicht. Ja, ähm. Ich muss wirklich sagen, also ich freue mich auch auf 216, bin mal gespannt, ähm, was da so auf uns zukommt und wie sich das alles verhalten wird. Und man muss jetzt den Zuhörern auch sagen, keine Angst zu bekommen bei Project Online, weil ähm, eine IT-Abteilung kann regeln, wer Features jetzt ähm, zugezahlt bekommt und wenn nicht, das heißt ein IT-Leiter oder ein Projektleiter wird ausgewählt, der kann das Feature dann erstmal testen und wird das dann merken, wenn sich was verändert hat und erst dann kann man das der Organisation ausrollen. Also auch da hat darauf Microsoft reagiert, weil das war ja immer ein Problem, dass das von vielen Kunden angeprangert wurde, dass einfach Features zugeschaltet wurden. Ähm, auch hier kann man über die Administrationsoberfläche regeln mittlerweile, wer welche Features erhalten soll.
1: Richtig, ja. richtig. Und gerade ja. in Project Online, wo man ja auch äh, standardmäßig mehrere Instanzen zur Verfügung bekommt, kann man ja. ja ganz schön auf einer Testinstanz die neuesten Features schon aktivieren, sich mal in aller Ruhe anschauen, bevor man das dann auf einer Produktivinstanz einführt. Lass uns das ganz kurz nochmal nachfragen, weil das mich echt interessiert. Wie gehen die Amis denn ja mit sowas um? Also die würden
0: gleich ähm, sagen, ja, machen wir und ist cool und oh ja, guck mal, das ist ein neues Feature. weil Also ich finde das schon, weil ich kenne die Diskussion genau wie du in Deutschland. Ja, ja? Das, äh, Da kommt man hin und dann haben die ihr Projekthandbuch oder das muss genauso umgesetzt werden. Ja Und wer, da gehen nicht äh, die Beschreibungen mit äh, 1080 Zeichen rein. Ja. Mhm. Ähm, das gibt's da, also man sagt einfach, oh ja, schön, also ich stelle mir das cool vor, weil im Endeffekt ist es dann ja auch leichter für einen Consultant da drüben, ähm, Project zu adressieren,
1: oder? Richtig, es gibt bestimmt diese Diskussion äh, dort auch, aber ich hatte tatsächlich, sei es glücklicher Zufall oder Fügung, ähm, keine einzigen dieser Diskussionen. Es war alles sehr nah am Standard. Und ja. wenn's, wenn der Standard mal nicht so richtig zum Prozess gepasst hat, dann hat sich auch das Unternehmen ein bisschen bewegt, ähm, ohne sich jetzt komplett zu verbiegen, aber es war an der Stelle einfacher, vielleicht auch ähm, weil die Unternehmen nicht ganz so prozessgetrieben agieren im täglichen ja. Leben ja. was man dann auch wieder als Nachteil auslegen kann, es äh, hat ja schon seinen Grund dass wir mit Made in Germany sehr sehr hohen Qualitätsstandard haben deswegen gibt es an der Stelle dann sicherlich auch die beiden Seiten aber in Bezug auf Software es, habe ich einfach die Tendenz wahrgenommen, man nutzt was da ist und setzt dann gerne noch oben was drauf, aber versucht jetzt nicht alles zu sehr nach den eigenen Anforderungen zu verbiegen. Ja,
0: schönes Leben da drüben, glaub ich. <lacht> Also,
1: was mir aufgefallen ist,
0: das war auch irgendwie, wir waren irgendwie am Stammtisch und da kam das die Diskussion, ob man jetzt im Project hat man ja auch die Möglichkeit, auch im Project Online SharePoint Berechtigungen zu benutzen oder das komplexere Project Server Berechtigungssystem, mhm. wo wir Deutsche immer gesagt haben, ey, seid ihr wahnsinnig, ey, das geht nur damit, mhm. ja? Und ähm, wo Gary sich umdreht, ey, er würde bei allen seinen Kunden einfach nur ein Shepard und äh, das wäre ja okay. Genau. Da würde er völlig mit auskommen. Genau. Und wir gucken uns alle so <lacht> an, so ey, äh, nee, nicht so wirklich, weil bei uns gibt's es sowas, wer darf was sehen. Und äh, das ist echt komplex, das Thema bei uns. ja. Das ist ein Amiland, wirklich muss ich wirklich sagen, die haben es einfach nicht so mit den Rechten.
1: <lacht> das stimmt. Also im positiven Sinne, da wird einfach die Frage gestellt, warum sollte denn mein Kollege nicht sehen dürfen, wie weit ich mit meinem Projekt bin. Also da... Genau kommt die genau. Diskussion gar nicht erst auf.
0: Ja, das verstehen die Amis irgendwie nicht. Das ist, ähm, aber gut, ich meine, dafür haben wir auch unsere Futter, wie du schon gesagt hast, ich glaube nicht umsonst, haben wir einen sehr hohen Standard, äh, was unsere Qualität betrifft. Genau. Also ja. Ja. Ähm, es gibt einen brasilianischen Freund, den ich habe, der meinte auch so, wir Deutschen würden ja wie Ameisen arbeiten. <lacht> ja. Und ähm, er meinte so, ja, so von dieses Pünktliche von 8 bis 17 Uhr. Ähm, ja, das ist einfach typisch deutsch. Ne? Das stimmt, das, das ist, stimmt. Das ist einfach so. Ja, hör mal, da sind wir wirklich mit den Themen fast wieder durch. Kurzen Blick auf den Tacho. Diesmal 3341, was unsere Zuhörer nicht wissen. Das ist der zweite Anlauf, den wir heute gemacht haben. <lacht> Weil der erste ist schon, schon ins Nevada
1: verschwunden. Ähm, Nochmal kurze Frage. Du
0: bist aber so jetzt in München angekommen, soweit.
1: Beinahe. Arbeitstechnisch äh, voll integriert. Wurde auch sehr, sehr herzlich äh, willkommen geheißen bei Microsoft. Privat lebe ich noch aus dem Koffer. Werde dann aber ja. ab September tatsächlich auch in München sesshaft sein. Und freue mich da schon sehr drauf. In Uschel oder wo ziehst du hin? Direkt in die Stadt.
0: Ah ja, dann hast du ja gedacht, okay, wenn schon, dann jetzt richtig, dass du später
1: keinen weiten Weg zur Arbeit hast. Ich ziehe jetzt direkt in die Stadt, in einem Jahr folgt mir dann Microsoft, genau.
0: Ja, ist ja jetzt eine Wohnung <lacht> frei geworden, ne?
1: Sozusagen, ja. Ja, Schweinsteiger ist ja weg,
0: ja, dann kannst du da ja einziehen.
1: Ja, werde ich mal ja. mir anschauen, ob mir die überhaupt gefällt. Ich <lacht> genau. habe jetzt bisschen die Befürchtung, okay. sie ist zu klein für mich, von daher... Ich schaue den anderen. Ja, äh,
0: genau, genau. Aber zur Not kannst du ja mal fragen, weil der Badstufer ist irgendwie 100 Meter von ihm weg. Dann kannst du ja mal fragen, ob er nicht umziehen will. Genau. Ja. genau. Markus, in dem Sinne, ich bedanke mich jetzt noch mal bei dir. Herzlich, dass für deine Geduld, dass wir den zweiten Anlauf jetzt noch mal gestartet haben. Sehr gerne. Ja, und ich würde sagen, wir hören voneinander. Machen wir. Hat mich sehr gefreut. Bis, Bis. dann. Ciao, Markus. Tschüss. Ja, das war das Interview mit Markus Waldinger. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, wenn ihr Rückfragen haben solltet, wie schon am Anfang gesagt, einfach nochmal bitte eine E-Mail an blankertz pmde Auch gerne bei Twitter oder sonst was. Ich bin ja überall unterwegs. Allerdings muss ich euch mitteilen, dass ich jetzt durch meinen Urlaub wirklich drei Wochen offline gehe. Das gönne ich mir einfach einmal mal im Jahr. Und äh, ja, ich freue mich einfach nach meinem Urlaub wieder online zu sein bei euch und euch mit euch ein bisschen zu schnacken über aktuelle Projektthemen. Wenn ihr wieder Themen habt, die ich gerne mal hier ansprechen soll oder vielleicht einen Gast habt, der gerne mal in meinem Podcast mitarbeiten möchte oder mal äh, mit mir ein Gespräch führen möchte. Auch einfach eine Mail, auch gerne an Projektleiter da draußen, die einfach mal, ja, die einfach mal Lust haben, über aktuelle Probleme im Projektmanagement zu sprechen, äh, wo das Tool vielleicht nicht so ganz anhat. Ähm, einfach mich anmailen oder aber bei Twitter anposten oder wo auch immer in sozialen Medien bin ich ja auch. Ähm, Lasst uns doch da einfach mal drüber schnacken bei mir im Podcast, äh, welche Lösungen man da vielleicht anstreben kann oder welche Problematiken da existieren. Ich freue mich auf euer Feedback und äh, ja, bis dahin, ciao.